0: Buenos días, ¿cómo están? Bendecidos en la presencia del Señor. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Ayúdanos, guíanos, úngenos para hablar tu palabra. Cumple tus propósitos en el nombre de tu Amado Hijo Jesús. Muchas gracias. Desde el Antiguo Testamento se profetizó sobre Jesucristo como el ungido. En Isaías 61, verso 1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel y dice ahí me ungió Jehová esta escritura profética desde el Antiguo Testamento, lo vemos cumplido ahí en Lucas, precisamente cuando Jesús entra en el templo y empieza a leer y empieza con esa escritura, el Espíritu del Señor está sobre mí. Se profetizó que el Espíritu de Dios reposaría sobre Jesús, ungiéndole, número uno, para predicar buenas nuevas a los abatidos. Ahora me pregunto, ¿hay muchos abatidos? Sí, porque si está diciendo que fue ungido para predicar las buenas nuevas y ahí refiriéndose a los abatidos a mucha gente que no conoce a Dios ¿y qué significaban esas buenas noticias? las buenas nuevas y esas buenas nuevas es que Jesús nació y Dios lo hizo un salvador para la humanidad Mateo 1.21 y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo ¿de qué? de sus pecados y ahí nosotros vemos cómo el pecado abate ¿verdad? hace sentir a la persona vacía, inútil, sin propósito. Y vemos, como dije anteriormente en Lucas, cómo se cumple esa escritura, y él vino a vendar a los quebrantados de corazón. Jesús fue ungido para sanar el alma el espíritu, el cuerpo, porque en el griego soso, cuando está hablando de salvación, incluye todo el paquete que implica la salvación, salvación de los pecados, libertad, sanidad del alma, sanidad en el espíritu, sanidad en el cuerpo. Jesucristo es el único que puede encontrar lo que se había perdido. Y vemos un ejemplo del hijo pródigo, voy a narrar un poquito. El hijo pródigo le pide a su padre, porque el padre, un símbolo de ahí del Padre Dios, tiene dos hijos pero el hijo prodigo le pide su herencia a su padre y se va a vivir perdidamente pero se acabó todos sus bienes de tal manera que buscó un trabajo porque después de que había vivido de esa manera ya no tenía nada pero tenía mucha hambre así es que lo pusieron a alimentar cerdos y ahí reflexiona arrepentido Quería volver a la casa de su padre. ¿Y qué pasa cuando su padre lo recibe? Dice que él estaba gozoso, contento, porque su hijo había regresado. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Señor, Jesús vino a salvar lo que se había perdido. En Lucas 15, 24, nos dice, hablando el padre, cuando sale cada día para ver, a ver si su hijo que estaba perdido, regresaba a la casa de su padre. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Lógicamente, ¿cómo estaba muerto? Espiritualmente, dice, pero ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido ¿qué? Encontrado y empezaron la fiesta, porque hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, ¿amén? El hijo pródigo estaba perdido en el pecado, pero fue atraído por su padre, el amor del padre dándole convicción de pecado el pecado trastorna el alma si ¿sí sabían verdad y provoca que la persona viva perdidamente es tremendo ver tanto hombres y mujeres con un vacío tan tremendo en el corazón que sienten que no vale nada eso es lo que dice la Biblia, que el pecado hace sentir al ser humano inútil, vacío, sin propósito. Quizás puedan ser personas muy sobresalientes, con una carrera, pero cuando observa su vida, hay quienes tienen tres mujeres ¿Por qué? su alma está trastornada. Está lleno de ego, está lleno de vanidad, tratando de buscar, satisfacer ese vacío que tiene en el corazón. Pero ¿cuántos saben que solo Dios puede cambiar un corazón? Precisamente se profetizó, el Espíritu del Señor está sobre mí para predicar buenas noticias. Y esas son las buenas noticias, Jesús vino para rescatar lo que se había perdido Jesús vino para vendar a los quebrantados de corazón es doloroso observar cómo nosotros no podemos cambiar a nadie a veces los hijos no nacidos de Dios traen engaños en su mente y de menosprecio hacia sí mismos están buscando el todo, quizás en el padre o en la madre. De tal manera que quieren todo egoístamente y nunca van a estar satisfechos para poder llenar su necesidad de amor. Su necesidad de valor, porque eso solamente lo puede dar Dios. Así es que vienen engaños en la mente y cuántas veces, cuántos hijos no quieren escuchar a los papás. Escuchan cualquier voz, menos la de los papás. Porque ese vacío tan tremendo hacen buscar en lugares y en personas para sentirse amados y afirmados. Pero cuando reciben todo lo contrario, entonces se trastornan. Porque sienten que no son nada, sienten que no vale nada. Jesús vino a pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué significa cautivo? Una persona que actúa en esa naturaleza caída, y que vive retenido por fuerza en un lugar. Ese es un cautivo. Ajá. Por ejemplo, el que meten a la cárcel es un cautivo. Porque está retenido a la fuerza en un lugar. Este ejemplo es en el caso cuando una persona es liberada, hablando espiritualmente, porque el enemigo le tiene cautivo en su mente con engaños porque también vamos a hablar sobre la sanidad del alma pero hay otros que también están oprimidos por el diablo otros están poseídos por el diablo lógicamente estoy hablando de la gente que no conoce a Dios cuando estoy hablando de posesión porque cuando una persona nace de Dios está sellada con el Espíritu Santo ¿Estamos de acuerdo? Y, en el, y el enemigo no le toca. Un cristiano puede ser oprimido, la opresión viene de afuera, pero no poseído. Si se abren puertas, una persona cristiana puede ser oprimida. Y Dios no quiere que estemos cautivos. Dios ha venido a liberar al cautivo de ideas, de pensamientos, de argumentos. Por eso, los que somos hijos de Dios, ¿qué es lo que nos libera? Su verdad. La verdad de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? El Evangelio de Marcos dice, en mi nombre echarán fuera demonios, en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús está ungido. En el nombre del poderoso Dios ungido que es Jesucristo, su nombre es sobre todo nombre, Filipenses 2.9 y dice así, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, está hablando de Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están abajo de la tierra. El nombre de Jesús está ungido. ¿Qué significa estar ungido? Si se fijan, estoy haciendo todo un recuento. Iniciando desde el principio, para que nos demos cuenta quién es el ungido, desde dónde estaba profetizado y cuál era la condición del hombre. Lo que significa estar ungido, significa que una capacidad divina descansa sobre nosotros. Porque, ¿cuántos saben que nosotros no somos curanderos? ¿Verdad que no? No somos curanderos. Nosotros somos instrumentos de parte del Señor. Recibimos mandamiento de parte del Señor. Impondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Cuál es esa capacidad? Esa capacidad, esta unción es Cristo mismo. Cristo significa ungido. Cristo fue ungido para un propósito. Y lo vimos Isaías 61 y Lucas en el Nuevo Testamento. Ungido para predicar las buenas noticias ungidos para liberar a los cautivos esa capacidad divina descansa sobre nosotros dile a tu compañero esa capacidad divina descansa sobre nosotros el que es nacido de Dios puede decir esto esa capacidad divina descansa sobre nosotros porque Cristo está en nosotros. Esta unción es Cristo mismo. La palabra griega que se traduce por unción es la misma que se deriva el nombre de Cristo que es la palabra griega chio que significa estar ungido, significa cargar a Cristo, el ungido. ¿Cuántos están cargando a Cristo? ¿A esta parte nadie? ¿No han nacido de Dios? ¿Las de este lado? Les voy a dar otra oportunidad. ¿Cuántos están cargando a Cristo dentro de su corazón? ¿Amén? ¿Amén? Primera de Juan 2:20 20, y dice así, pero vosotros tenéis la unción del santo y conoces todas las cosas. Nosotros que tenemos la unción del santo, tenemos entendimiento de su palabra. Tenemos un entendimiento espiritual, un entendimiento que nos hace captar, discernir, percibir su palabra que es espiritual. ¿Por qué se considera que el cristiano está ungido? Afirmándolo, porque tenemos a Cristo Primera de Juan 2 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿de quién recibiste? de Él permanece en vosotros fíjate lo que dice esa unción permanece en vosotros permanecer no significa ir de paso permanecer significa quedar, habitar permanecer y dice ahí, y no tienes necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado Permaneced en él. El tener la unción, dice, que no tiene necesidad que nadie te enseñe. No significa que los maestros no tienen autoridad de enseñar, sino que el Espíritu de Dios que reposa en ti y en mí, te guía a toda la verdad porque tenemos la unción del santo tenemos el espíritu santo ¿verdad? Juan 16 13 nos dice pero cuando venga el espíritu de verdad él los guiará a toda la verdad porque Jesús en este pasaje Está diciendo que ya se iba al Padre y ese es el contexto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. así es que Jesús Cristo, el ungido termina su tiempo en la tierra y les dice esperen, viene el Consolador el que va a guiar a toda la verdad Primero de Juan 227 en cuanto a ustedes, estoy hablando en la versión Biblia para todos tiene, en cuanto a ustedes tienen el Espíritu como un don que recibieron de Cristo ¿cuántos tienen el Espíritu como un don? que recibieron de Cristo este don vive en ustedes y por eso no necesitan que nadie les enseñe su don les enseña todo porque es verdad y no mentira ustedes permanezcan en Cristo así como ese don les enseñó Hablando de los desbalances que ocurren, hay quienes malinterpretan este pasaje donde les dicen, oye, ¿eh, ¿dónde te reúnes tú? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo no necesito que nadie me enseñe. Si ese fuera el equilibrio de la palabra, entonces Efesios 4 no hablaría de los cinco ministerios, pastores, maestras, evangelistas, profetas. Los maestros enseñan para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero el, el Maestro, el Espíritu Santo, mientras que tú estás sentada ahí, sentado, escuchando la palabra, el Espíritu Santo te está convenciendo. Esto es así. Ustedes tienen el Espíritu como un don que recibieron de Cristo. Esta misma unción consagró a nuestro Rey para su oficio mesiánico y le dio el poder para administrar su reino Jesús mismo decía yo no hago por mí mismo todo lo que he oído del Padre la misma esencia del Padre el Señor Jesús descansando sobre nosotros y en nosotros la misma persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Al mencionar el nombre de Jesucristo, el Señor desciende. Hoy actualmente, si tú ves algunos evangelistas que dicen que están bien ungidos, ni siquiera mencionan el nombre de Jesús. Y aquel que ora por sanidad y no menciona el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, que es lo que enseña la palabra. Yo no puedo considerar que esa persona es una persona verdadera. Que no puedo considerar que esa persona es de Dios. Porque al mencionar el nombre de Jesucristo, el Señor desciende cuando nosotros oramos no le decimos chao recibe la sanidad no es nuestra habilidad decimos en el nombre de Jesucristo y sabemos que Él está en nosotros sabemos que la unción desciende porque estamos sellados con el Espíritu Santo el Espíritu Santo de la promesa. Otra de las definiciones de qué es ser ungido es ser untado de Cristo, ser llenos por Él. Untado en hebreo, Masha. Significa untar un líquido o consagrar. En otras palabras, como hijos de Dios, estamos consagrados como sacerdotes santos para ministrar en su nombre, ungidos por Él y en Él. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran ungidos y les ponían aceite desde su cabeza. En el Antiguo Testamento vemos mucha simbología del Espíritu Santo. Y habla sobre el aceite. ¿Recuerdan de las diez vírgenes? La lámpara en el Antiguo Testamento significaba la palabra. El aceite, la unción del Espíritu Santo sobre la palabra. Porque por medio de la unción del Espíritu de Dios, tú puedes entender lo que Dios dice. Tú puedes entender su voluntad. El Espíritu Santo que es el Maestro te empieza a enseñar. Salmos 133, 1 y 2. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. Ese óleo se refiere al aceite, el óleo que ponían sobre los sacerdotes cuando los ungían como sacerdotes el cual desciende sobre la barba la barba de Aarón y Aarón era un sacerdote en el Antiguo Testamento era el hermano de Moisés el cual desciende sobre la barba la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras en la versión Biblia para todos dice es como el aceite dulce y fragante que se derrama sobre la cabeza de Aarón y cubre todo su rostro y sus vestiduras. Así es como los ungían. Aceite, símbolo del Espíritu Santo. Pero en el Nuevo Testamento la Biblia dice, Primera de Pedro 2:9, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. En otra de las versiones dice, reino de sacerdotes. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, nos adquirió por su sangre, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, a la luz admirable ¿de dónde nos llamó? de las tinieblas a su luz admirable así es que tienes la unción del santo si tú empiezas a predicar el evangelio en un camión la unción del santo reposa sobre ti si conoces la palabra de Dios y tú empiezas a predicar lo que es la buena noticia Jesús vino a este mundo a sanar a los quebrantados de corazón. Ves a tu vecino que está quebrantado y necesita ser vendado. Y decirle: Tengo una buena noticia para ti. Y la persona quiere. Entonces le empiezas a hablar de la buena noticia. Si ¿Sí sabías que un día Jesucristo nació. Y empiezas a darle toda la buena noticia, desde el nacimiento de Jesús hasta su venida y su propósito. Pedro dice que somos real sacerdocio y en el Nuevo Testamento somos ungidos por Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, dice Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. El Consolador es el Espíritu Santo. El tiempo mesiánico de Jesús terminó en la tierra y dice, me voy, pero les dejo el Espíritu Santo. Estamos ungidos por Cristo y tenemos el Espíritu Santo. Pero el que no tiene el Espíritu Santo, no es hijo de Dios. El que no está sellado con el Espíritu Santo, no es nacido de Dios. Y necesitamos la unción del Santo. Necesitamos entender quién es Jesús, a qué vino. Porque muchas iglesias pueden estar llenas de... De gente que viene y oye, pero quizás no ha nacido de nuevo. Necesitamos asegurarnos que estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice, el con, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré y lo envió por eso cuando alguien hace de Dios no se trata de repetir una oración como un perico se trata de entender cuál es la condición del, del pecador no hay justo ni a un uno todos pecamos y estábamos destituidos de la presencia de Dios porque Dios es santo no podíamos estar en la presencia de Dios, sino a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el ungido. Cuando una persona entiende quién es Jesús, a qué vino Jesús, pero también entiende su propia condición, cómo Dios le ama, cómo Dios descendió para salvarle. ¿Cómo Dios descendió para vendar sus heridas? Para liberarle. Porque como vemos en la escritura, había muchos enfermos y muchos endemoniados, muchos oprimidos por espíritus inmundos. Pero el Señor Jesús los liberó. Amén. El Espíritu Santo nos unge para entender estas verdades. Nos unge para convencernos de pecado. Hace rato, Patty decía, si tú piensas traer tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, no deposites luego la ofrenda, ponte de acuerdo con tu hermano, arregla su, tu situación con él, porque cómo das la ofrenda como un signo de adoración a Dios y estás mal con tu hermano. Y los que no andan en el espíritu, aunque sean cristianos, que dicen, pues me voy con mi rencor y con mi ofrenda. eso es de Dios no Dios quiere que nos pongamos a cuentas porque Cristo o lo más santo de Dios el Espíritu Santo está en nosotros Juan 16, 8 dice y cuando Él venga o sea el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio porque hay algunos que no se sienten pecadores para ellos es normal ir tras la seducción la avaricia la fornicación es normal dejarse llevar por la ira pero cuando él venga convencerá al mundo de pecado. Mientras que estamos aquí sentados, es el Espíritu Santo quien está convenciendo. Hay palabras que uno como predicador ni siquiera menciona, pero el Espíritu Santo está hablando con cada uno de una manera particular. Y está convenciendo. porque la condición del ser humano pecador siempre es justificarse no, 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 la culpable es mi suegra. ella es la que me ve mal ella es la que me critica ella es la que habla a espaldas detrás de mí esa es la condición del ser humano estamos aquí y estamos llenos quizás de ira o de rencor y no queremos perdonar pero nosotros no somos culpables, dile a tu compañero ay no, ¿verdad que no? es culpable el esposo el esposo que no me trata bien y por eso me enojo uh -huh. O sea, todos son culpables. Esa es la condición caída del ser humano. Pero Cristo, el ungido, a través de la obra del Espíritu Santo está en nosotros. Y nos convence de pecado. Y te dice, ya, 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 ya deja de lloriquear por lo que te hicieron y darte cuenta lo que tú estás haciendo esa es la obra del Espíritu Santo hablando individualmente a cada corazón venimos aquí para ser restaurados para ser sanados no para acusar a nadie ¿verdad? no para acusar a nadie porque mientras que estemos en ese círculo ese es un engaño y es una mentira del enemigo por eso no podemos crecer y madurar. Estamos como en un círculo existencial tratando que los demás cambien. Ponte la manita aquí en el corazón y di, Señor, yo sé que Tú quieres que yo cambie. Porque nuestro deseo es que todos cambien para que se acaben mis aflicciones. Pero no se trata de otros, se trata de Jesús y se trata de nosotros, porque Dios es un Dios personal. Entonces, en la unción del Espíritu Santo es para predicar, para sanar, para vendar. Esa voz interna que escuchamos que nos dice lo que no estamos haciendo bien no la ignores, es la voz del Espíritu Santo que está hablando y redarguyendo de pecado. Nos unge para ministrar con nuestras manos. ¿Pero se fijan todo el preámbulo? Ah. Tengo a Jesús. Nos debemos de hacer estas preguntas. ¿Estoy ungido? Estoy marcado por el Espíritu Santo porque también los brujos imponen manos. También los metafísicos ponen manos. Pero nosotros tenemos lo más santo de Dios en nosotros. fíjese cuando ponemos una manguera pegada a una llave si no abrimos esa manguera esa agua está ahí retenida ¿cierto? y nosotros decimos yo tengo la unción Sí, la unción está sobre ti pero necesitas abrir la llave para que el agua corra, para que se limpie lo que está sucio. Así es que cuando nosotros venimos y la oportunidad que Dios nos da de alabar y de adorar a Dios, es pura palabra cantada. Y cuando Dios a través de su palabra en un canto está diciendo, santo, santo, santo. Es para que exaltes el nombre de Jesús que es santo, pero también porque Dios quiere provocar la santidad en su pueblo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Dios quiere provocar la santidad. No podemos hablar de la imposición de manos aisladamente. Hay todo un preámbulo, hay toda una preparación, hay todo un entendimiento de lo que Dios dice en su palabra. Con las manos impartimos la esencia de lo que Dios es. Por eso es importantísimo alabar a Dios. Por eso es importantísimo adorar a Dios. Que mientras que alabamos y adoramos, el engaño del enemigo se vaya. Y verdaderamente creamos lo que Dios dice. Estemos conscientes de la presencia de Dios. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Alguien lleno con la unción del santo, con la fe de Dios, tomarán en las manos serpientes como Pablo en la isla de Malta. Sentado frente al fuego, de pronto salta ahí una víbora y le pica habían llegado a esa ciudad pero no habían tenido la oportunidad de predicar el evangelio porque los veían raros y ellos estaban observando cómo San Pablo estaba alrededor de la fogata y esperaban a ver a qué hora se hinchaba se moría pero pasaron horas y se dieron cuenta que no sucedía, y dijeron, estos son dioses, se fueron al otro extremo. Pero somos hijos de Dios sellados con el Espíritu Santo. Y ellos, por eso dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Porque Dios cubre a sus hijos porque su deseo es que en esta tierra prediquemos el Evangelio ¿ustedes creen que iba a llegar Pablo a la isla de Malta con muchos conflictos con naufragios, con tantas situaciones que vivió y de pronto le pica la víbora y se murió y se frustró el plan de Dios si le picó, Dios lo sanó y si, tuviera, y si hubiera tomado veneno sin darse cuenta, Dios lo hubiera levantado, como ha levantado a muchos de nosotros para su gloria y para su honra, porque tenemos un Dios vivo. Con, la, con las manos se imparte la unción de Dios para sanar. La palabra griega para impartición, que se traduce como impartir, es metadidomi. Y se compone por dos palabras. Meta y didomi. ¿Qué significa meta? Significa con, como caminar con alguien un aliado no puedo impartir sin el aliado uh -huh. debo de haber estado con Dios pues manifestamos su esencia su presencia su unción, debo de ser uno con Dios, dígale a su compañero, cualquier perico habla, se acuerdan de Simón, ¿Cómo quería comprar los dones de Dios, así muchos se paran y parece ser como si fuera la unción de Dios, pero si Cristo no está ahí, no es la unción del santo. Tiemblan y se tiran diciendo esa es la unción de Dios. Pero la unción de Dios es Cristo reposando en el corazón de un creyente. Y cuando imponemos las manos decimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hace poco vino una de las mujeres y me dijo, "Oye, quiero testificar que yo me había hecho un examen y me salieron muchas piedras en el riñón y traía mucho dolor y estuve escuchando la palabra y la administración y la unción del Espíritu Santo bajó sobre mí y me tocó y ahora tengo el certificado médico en mis manos y no tengo nada de piedras amén ¡Qué hermoso! ¡Déselo fuerte! Uh -huh. Didomi es una palabra extravagante que significa más que dar. El griego sugiere profusión y abundancia, porque Dios no es escaso, ¿verdad que no? No, Dios no es escaso. ¿Qué significa profusión? Abundancia excesiva de algo. Abundancia excesiva de algo. Al impartir estamos dando abundancia excesiva de su presencia para impartir lo que la persona necesita. tenemos al ungido, didomi también significa entregarse por completo, nosotros confiamos en Dios, primero nos entregamos por completo a Dios, impartir metadidome significa dar profusamente desde las profundidades de uno mismo esta entrega absoluta es la misma que se usa para describir cómo el mar devuelve lo que está oculto en la profundidad se fijan, van al mar se ve el oleaje, pero el mar de pronto regresa. Los peces. ¿Y cuántas personas vemos recibir esa abundancia? Uh -huh. Dios se encarga cuando nos entregamos de corazón de revelar la manera que Él quiere actuar. ¿Cómo lo quiere hacer Él? No un modelo repetitivo porque Cristo como el ungido nunca oró de la misma manera dos veces a los leprosos les dijo vayan y mientras que van por el camino a dar testimonio allá en el templo ellos se sanaron a un hombre que tenía la mano seca diferentes maneras y vemos diferentes eh, tipos de sanidades que Dios hizo nunca lo hizo de la misma manera Juan 15 15 dice ya nos llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero he, os he llamado, ¿cómo? Amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. El siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Abraham fue llamado amigo de Dios. Esa comunión, esa relación con Dios íntima, esa caminar con el aliado. No quiero ir si Dios no está conmigo, decía Moisés. Queremos estar con Dios y Dios con nosotros. Es una unidad perfecta. El Señor Jesús revela todas las cosas que están en el secreto del Padre. Necesitamos ser amigos de Dios, tener comunión con Dios. Daniel 2:22. Él revela lo profundo y lo escondido, dice Daniel. Conoce lo que está en tinieblas y con él... Mora la luz. Amén. Entonces, ¿ustedes se están dando cuenta del compromiso? ¿Sí se está dando cuenta? ¿Y de los principios que Dios nos está mostrando? ¿De dónde surge la impartición ¿Hay maneras de impartir? La impartición surge de las profundidades del Espíritu de Dios. Repito, la impartición surge de las profundidades del Espíritu de Dios y a través de nuestro espíritu. Es una gran responsabilidad, porque como hijos de Dios yo tengo que abrir la llave para que el agua de Dios fluya, para que su espíritu escudriñe mi mente y mi corazón, para que me lave, para el propósito de Dios. no podemos estar endeudados no podemos estar con posibles cuentas que no hemos pagado me refiero endeudados en cuanto a que tú sabes que hay algo en tu corazón que no le has entregado a Dios y no has abierto la llave para que el Señor venga y sane. Para que el Señor perdone tus pecados. Porque si confesamos nuestros pecados dice primera de Juan, ajá. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no permanece en nosotros. Así es que la impartición surge de las profundidades del Espíritu de Dios y a través de nuestro Espíritu. Todo suena maravilloso, pero nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cuántos están listos para servir a Dios? Les voy a dar otra oportunidad. ¿Cuántos están listos para servir a Dios? Ahí está el compromiso. Nadie puede dar lo que no tiene. O oh, sí, tengo el ungido, pero no he abierto la llave. No oro, no leo la Biblia. No estoy permitiendo que la palabra me lave, porque dice que su palabra es como jabón de lavadores. y no estar en ese círculo vicioso como los que no conocen a Dios lloriqueando todo el tiempo de todo lo que te hacen los demás en lugar de buscar la presencia de Dios y la santidad sigan la paz y la santidad dice Hebreos sin la cual nadie verá al Señor y cuida que lo cojo esa área que tienes coja no se salga del camino sino que sea sanado Amén. Y no digo amén como una muletilla. Digo amén para afirmar esto. ¿Qué sucede si queremos impartir? Debemos de tener algo para entregar. Antes de poder impartir, debemos ser ungidos con la sustancia de Dios haber estado con el Señor haber pagado el precio en la palabra tener entendimiento estas dos realidades de impartición y unción son diferentes pero se relacionan y operan juntas yo puedo estar ungido y no impartir Si entendemos la diferencia, me veo a mí mismo como muy egoísta, solamente pensando en mí. Jesús vino para salvar lo que se había perdido. Salte de ese círculo existencial y empieza a pensar cuánta gente necesita del Señor. ¿a cuántas personas yo puedo edificar con una palabra? con la vida de Dios con la sustancia de Dios de tal manera que cuando te escuchen hablar sea como cuando Esteban predicó la palabra y lo apedrearon lo veían y veían el rostro de Dios en él ¿cómo podemos soportar las aflicciones? si nosotros entendemos lo que Dios está pidiendo de nosotros vas a salir de tu egoísmo porque la unción del santo reposa sobre ti y te va a revelar lo, lo secreto te va a decir ya, ya, deja de lloriquear esto que estoy permitiendo lo estoy haciendo porque quiero que aprendas a depender de mí. Quita el dedo amenazador, mujer. No seas como esa gotera continua donde el esposo no quiere estar con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Quiero una mujer llena del Espíritu Santo, afable, con un espíritu suave. Dile a tu compañera, no una gallina, un espíritu afable. Hay esposos que vienen muy cansados o que están nerviosos de, de su situación o del estrés y encuentra y llega la mujer como una gallina cacaraqueando y el esposo siente que le retumban los oídos y se quiere salir corriendo. A diferencia de encontrar una mujer con un espíritu afable y apacible en casa. Donde hasta el gatito te ve y se duerme. Pero cuando te ve de otra manera está... Shh. Estas dos realidades de impartición y unción, dijimos, son diferentes. Pero se relacionan y operan juntas bajo la guía del Espíritu Santo cuando predicamos, enseñamos y ministramos en amor en el Espíritu de Dios impartimos la sustancia de Cristo no solo, no solo información sobre Él sino la esencia del amor de Dios pues dice su palabra la fe obra por el amor Gálatas 5.6 ¿Qué es lo que Cristo a Cristo movía para sanar a la gente o para salvar a la gente el amor profundo el amor la compasión entrañable que no quería que el ser humano fuera destruido. Tenemos que poner en oración nuestra vida. Tenemos que poner en oración la vida de gente que está tan dolida, tan quebrantada, porque fue afectada. ¿Cómo podemos levantarla? ¿Cómo podemos ayudarle? Primeramente con el amor de Dios Con el amor de Dios Cuando la fe se imparte por medio del amor de Dios La gente sana Pues somos uno con Dios Primera de Juan dos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo es que amamos a los hijos de Dios? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Yo he estado cerca de mujeres que traen muchos engaños en su mente, muy dolidas, hay reacciones que a veces tienen por lo que vivieron, por lo que pasaron. Y yo me imagino que todo eso va a entrar dentro de lo de sanidad divina, la sanidad del alma, la sanidad que Dios quiere hacer, que podamos realmente vernos en el espejo de la palabra de Dios. Y cuando yo veo a una mujer así y tiene una reacción contraria, y agresiva tengo un entendimiento por medio del Espíritu Santo que me dice calla no podemos dar un consejo cuando la persona no está lista cuando está atada oprimida por el enemigo en su alma con argumentos que están conduciendo su conducta no ministramos por medio de la habilidad humana sino que impartimos la unción del Espíritu Santo ahora quiero decirte esto y aprovecho para enseñar. No toda la gente ha nacido en casa de oración. La gente que ha nacido en casa de oración ya tienen una escuela a través de estas verdades que nosotros les enseñamos. Y el día que yo les di la oportunidad de pasen y pónganse enfrente de una persona y pregúntenle a esa persona, ¿qué enfermedad tiene? Gracias a Dios y gratamente, 99 personas, del, 90%, del 99%, todas fueron obedientes. Vi la armonía del Espíritu Santo, ellas hablando y preguntando y orando específicamente por la enfermedad que le estaban diciendo pero hubo una persona que no estaba obedeciendo y yo me estoy dando cuenta esto es un entrenamiento también ni siquiera le preguntó qué enfermedad tenía se puso enfrente de ella las manos por acá y temblando y reprendiendo espíritu de brujería y todo cuando esa persona ni encuentra con la brujería Escriba, no espíritu de sospecha, o que creamos que nosotros somos muy espirituales, o ya tengamos formas para orar. Dios hace un molde y lo tira. Tenemos que aprender a ministrar bajo autoridad. Porque cuando la persona está dando una indicación y te dice, ponte enfrente de la persona y dile, cuál es su enfermedad y ponle las manos para orar, que de eso se trata, no hagas otra cosa. Pensando que tú eres una persona más espiritual y que estás teniendo tu guía, pero Dios es armonioso. Se está dando una indicación porque también entiendo que la gente está siendo capacitada. Y, y que no exclusivamente unas personas son las que van a orar, pero sí son las personas que están comprometidas en el ministerio y en la obra de Dios. Por eso tienen la preeminencia para orar por la confianza. ¿Sí me explico? Pero cualquiera que quiera integrarse al ministerio, las puertas están abiertas y también la preparación y la instrucción si hacemos algo que está fuera de orden hay que ser muy humildes y muy sencillos para decir, sí señor, me equivoqué me equivoqué, perdóname quiero estar bajo autoridad queremos ser ovejas y no chivitas locas ¿no es cierto? porque la oveja le dice a un pastor oiga, le pido por favor que reciba las instrucciones sí pastor, ¿cómo no? pero una chiva loca. no, que yo, que aprendí que he hecho que... no, si está aquí sujetarse a la autoridad y ser instruida bajo los principios de Dios y el orden de Dios ¿estamos de acuerdo? este es el mensaje urgente del Señor para la iglesia debemos de aprender a vivir a trabajar en y a través del ungido a través de Cristo, mi aliado y estoy ungido pero hay que ejecutar ¿cierto? hay que ejecutar, hay que impartir no se trata de mirarnos a sí mismos y decir uy no, a mí me falta mucho, no, lo único que falta es obediencia bajo los principios que nosotros ya escuchamos y ir caminando y decir Señor aquí estoy, quiero ser uno contigo quiero consagrarme, alabarte con todo mi corazón, adorarte quiero que limpies mi vaso y quiero estar listo para que me uses. A través de las manos se imparte bendición, se imparte sanidad. ¿Qué sucede cuando escuchas un mensaje y dijiste, qué buen mensaje? Pero no hubo esencia en el corazón. Te preguntan después, pues ¿de qué se trató? Pues estuvo muy padre, muy ungido, pero no sé. Discipline su alma. Cuando venga a escuchar la palabra de Dios, su mente se va a querer ir. Y usted está escuchando algo muy importante que Dios quiere depositar y de pronto estás pensando, ayjole. Oh, creo que no le dejé la comida lista nuestra alma necesita disciplina no dejar que se vaya entrar en el Espíritu de Dios hay algunos que piensan que la unción que la unción es gritar y han escuchado pre predicadores que hablan como tarabilla y no se les entiende nada pero dicen que ungido no ungido es tener a Cristo es tener la unción de Santo sobre nosotros el Espíritu Santo es abrir la llave para que fluya la alabanza, la adoración, la santificación, es ponernos a cuentas. Y una vez que ha sido todo ese proceso, impartir. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo y tiene algo que dar, imparte. alíate con Dios entra en sus cámaras estudia su palabra y cuando tengas algo que dar impon las manos y la gente sanará y vamos concluyendo en Isaías 61.2 la escritura profética Jesús vino a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Verso 3, a ordenar que a los afligidos de Sión, la iglesia, Sión es un símbolo de la iglesia, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Cuántos quieren el manto de alegría? ¿Sí? Ahí viene y luego cuando dirige Rosy o Yanet se está deshaciendo y yo veo que danzan y órale. Yo entiendo que hay mujeres que ya están más grandes o que ya estamos más grandes y no todas pueden brincar pero haz lo que puedes <risa> hagamos lo que podamos que se note que está el óleo del gozo que se va el espíritu angustiado porque la unción del Espíritu Santo reposa sobre nosotros amén manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya Plantío de Jehová, no mujeres itinerantes que van de iglesia en iglesia, sino mujeres que han sido plantadas en la casa del Señor, amén. Por esa razón San Pablo decía en Gálatas 2.20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y mientras vivo en este cuerpo Vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó, y entregó su vida para salvarme. Habla de una negación a sí mismo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Sí? Ya dejé de lloriquear, ahora voy a llegar y voy a, a decirle a mi esposo, bienvenido amorcito qué bueno que llegaste, cómo estás, comprender y no buscar comprender, amar y no buscar ser amado, servir y no buscar, ser servido, todo se transformaría, esa es una mujer llena del Espíritu Santo. Una mujer que imparte, imparte en su casa el amor de Dios, imparte la bendición, mira los ojos al esposo y le dice, amor, quiero decirte algo, Dios me mostró que fuera muy agradecida contigo, reconozco tu trabajo, sé que te esfuerzas para traer el pan, muchas gracias, muchas gracias. No, yo dije, ahorita le van a dar un aplauso al Señor. Es la obra del Espíritu Santo que solamente que puede hacer eso. Pero tienes la llave cerrada, ábrela para que la unción de Dios repose sobre ti, para que tengas entendimiento de cómo hacer la obra de Dios en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tus vecinos y no quieras ir imponer las manos así llena del Espíritu y viene enojona dejar que el Espíritu de Dios te inunde de tal manera que pueda ser un vaso útil y limpio para decir Señor yo quiero ser usado por ti entendemos lo que es ser ungido por el Espíritu Cristo es el ungido y si lo tenemos como aliado, Él mismo nos ayudará a hacer la obra. También comprendimos que nosotros tenemos la unción del Santo porque tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a impartir lo que está en los secretos de Dios. Debemos de impartir imponiendo las manos, impartiendo la esencia de Dios. Al impartir la esencia de Dios mostrarás que has estado con Dios y el resultado será... Sanidades, milagros comprobados y vidas cambiadas. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Cierra un momento tus ojos y dile al Señor, oh mi Dios, Hoy en esta mañana, tú me has descubierto. Estoy endeudado contigo. Perdóname Señor porque he estado lleno de mucho egoísmo. Y solamente he querido todo para mí. Y eso me ha estorbado. Y mi vaso está sucio. Mi agua está estancada. Pero yo en esta mañana he comprendido que tú eres el ungido que tú estás en nosotros lo más santo de Dios y yo no quiero estar endeudada Señor, te pido perdón perdóname por el egoísmo que he mostrado perdóname porque me he puesto en una posición de víctima y ahora Señor Perdona todos mis pecados. Y permite que de hoy en adelante yo pueda vivir en libertad. En libertad. Perdono a mi esposo por cualquier ofensa que haya hecho contra mí. Oh, mi Señor no lo quiero ver personal no quiero ensuciar mi mente y mi corazón solo quiero contemplarte a ti Señor limpia mi mente oh Señor hoy en esta mañana he escuchado tu palabra y he permitido que tu palabra me limpie ayúdame a permanecer en esa palabra Oh mi Señor te quiero como aliado Para hacer la obra en mi hogar Te quiero como aliado Para poder dar amor Te quiero como aliado Señor Para servir a otros Usa mis manos Sé que tú me has dado la unción del Espíritu Santo y ahora entiendo que cada día Tengo que limpiar mis vestiduras Y cuando esté listo Úsame Señor Para que mis brazos Sean esos brazos que expresan el amor Con mis hijos Con mi esposo Con mi suegra Con mi hermana Perdóname Señor Porque me dejé llevar por el enojo Por la ira y me vi como una mujer carnal reconozco mi rebelión reconozco mis pecados pero aquí estoy Señor aquí estoy entendiendo que tú has revelado los secretos de mi corazón y mi Señor aquí estoy lista listo para hacer lo que tú me has pedido muchas gracias Señor